0: Hammer, ey, ich freue es riesig, dass du heute da bist. Ah, so gut. Seid ihr ready für die Message? Oh, ich bin auch ready. So gut. Hattet ihr gute Pfingstferien? 200 Ist schon wieder vorbei. Cool. Hey, ich, ich möchte noch beten, bevor wir in die Message gehen. Das ist gut? Vater, ich danke dir mega für diesen Morgen heute. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist. Und ich danke dir für, ja, für deine Liebe. Und ich bete, dass du jetzt kommst mit deiner Gegenwart. Und ich bete, dass heute Morgen, dass, dass wir wirklich so, so eine Begegnung mit deiner, mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart haben. Und ich bete, dass jetzt alles raus muss, das uns abhält, eine Begegnung mit dir zu haben, das uns, das uns noch zurückhält. Und ich bete, dass heute Morgen einfach in so eine Freiheit wieder reingehen können. Dass du einfach kommst in deine Gegenwart und dass das, das wir einfach überwältigt werden von dir. Amen. 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 Ja, wir sind in der Serie How I Met My Father. Wir sind fast am Ende. Nächste Woche machen wir einen Abschluss gemeinsam mit den Singern zusammen hier. Und äh, How I Met My Father, wie wir Gott, den Vater getroffen haben. Und heute geht es um das Thema Begegnung mit der Vaterliebe. Das ist der Titel heute, Begegnung mit der Vaterliebe. So gut, hey? ihr könnt gerne mitschreiben. Es sind, glaube ich, ein paar gute Gedanken heute dabei. Und ähm, ja, hey. und zwar ist es so, letzte Woche war sozusagen Teil 1 und heute ist Teil 2. Letzte Woche ging es um den verlorenen Sohn, auch mal wieder, aber nicht um den jüngeren verlorenen, sondern, sondern um den älteren verlorenen Sohn. Ja, es gibt nämlich zwei verlorene Söhne. Und ähm, der ältere Sohn, das ist jemand, in dem wir uns wahrscheinlich sehr leicht wiederfinden in dem wir uns eigentlich wieder erkennen. Und äh, genau, ich möchte das nicht wiedergeben, diese, wieder diese Predigt von letzter Woche, die könnt ihr euch nachhören auf unserer Website. Aber ähm, ich möchte da reingehen einfach in das Thema. Und zwar ist es, wo, wo ich so auch... Das war letzte Woche auch so der, der Anfang, so ein bisschen so rein, diese ältere Sohn-Mentalität. Also kurz zusammengefasst, der verlorene Sohn, die Geschichte, um es nochmal auf dem Schirm zu haben. Ein Vater hat zwei Söhne, der jüngere Sohn sagt, Vater, du bist für mich gestorben, gib mir mein Erbe, ich möchte gehen, ich möchte selber mein Leben führen. Geht weg, verprasst alles Geld, sitzt am Ende bei den Schweinen zum Füttern und äh, kriegt selber kein Essen und merkt dort, oh Mann, was habe ich da gemacht? Kommt er dann auf den Gedanken, ich könnte ja zurück zu meinem Vater gehen und dort einfach Sklave sein, einfach Diener sein. Und ein schwere Mut ist, geht er zurück zu seinem Vater. Der Vater sieht ihn aus der Ferne schon herlaufen und der Vater rennt ihm entgegen. Das war für den damaligen Herren, war das, war das sowas von äh, unnormal, sowas entwürdigend zu rennen, dass man geschritten geschwebt. Und ähm, und der fängt an zu rennen, nimmt seinen Sohn und der Sohn sagt, oh Vater, ich bin nicht würdig, ich habe gegen dich und gegen den Himmel gesündigt und ich bin nicht würdig, wieder dein Sohn zu werden, ich möchte als Diener sein, wenn du möchtest. Und der Vater geht da gar nicht drauf ein und sagt, hey, meine Diener, bringt ihm das beste Gewand, bringt ihm das, das Mastkalb, äh, einen Ring und so weiter und sofort Schuhe an die Füße, womit er sagt, hey, schau, du bist mein Sohn. Und nicht abhängig von dem, was du getan hast, und ich nehme dich einfach an, ich liebe dich, komm zurück in meine Arme. Und das ist einfach auch das Bild, was wir sehr gerne auch nutzen und wo auch Jesus nutzt als, hey, wenn du weg von Gott gelaufen bist, dann steht Gott der Vater da und sagt nicht, oh, jetzt hast du aber das, das und das und das gemacht, sondern er nimmt dich an und liebt dich. Ja. Und das ist so eine gute Botschaft. Also, wenn du Gott nicht kennst, dann ist das seine Botschaft, die offenen Arme, die er zu dir rennt heute. Ja. Und dann ist dort, dann ist die große Feier und dann kommt der ältere Bruder vom Feldheim. Und der, 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 es ist schon die Feier in Gange. Und dann kommt der ältere Bruder heim und sieht, was da ist ein Fest, was ist da los? Und dann sagen die Diener, ja, dein junger Bruder ist zurückgekehrt, dein Vater hat es Mastkalb geschlachtet und so weiter und so fort. Und dann regt sich der ältere Sohn auf und er möchte nicht mal reingehen. Und dann kommt der Vater aber raus zu ihm. Und der ältere Sohn, er sagt dann, wie kannst du das machen? Der hat alles verprasst und jetzt gibst du ihm so viel. Ja, so, was ist mit mir? Ich habe dir immer treu gedient. Ich war immer gehorsam, habe nie was Böses gemacht. Und mir hast du nicht mal eine Ziege gegeben? dass ich mal mit meinen Freunden feiern kann und so weiter und es ist einfach so kommt in so eine Opferhaltung und dann sagt der Vater schau du bist mein Sohn du bist mir sehr nahe alles was mir gehört gehört dir <lacht> ja so dass er das erkennt alles du hättest nicht nur ein Maskal bitten da also hättest nicht nur eine Ziege bitten können sondern einen ganzen Bauernhof kriegen können ja so das ist quasi die Botschaft wo er sagt hey schau erkennst du hast doch alles ja so du musst nicht erst wegrennen um zu sehen dass du mein Sohn bist. Und ähm, das war so ein bisschen die Botschaft auch von letzter Woche, so dieses, wie oft sehen wir uns vielleicht in einem verlorenen älteren Sohn, dass wir schauen, Gott, was ist mit mir? Gott, was ist mit mir? Gott, was ist mit mir? Warum bei dem, warum bei mir nicht? Das ist so eine Haltung, wo ich sehe, da, da spricht Gott eigentlich rein. Da spricht Jesus rein und sagt, schau, erkennen, dass du mein Sohn bist und erkennen, was du alles in mir hast. Und da gehen wir heute ein bisschen rein in die Begegnung mit der Vaterliebe, weil der jüngere Sohn braucht die Begegnung mit dem Vater, so wie auch der ältere Sohn. Der ältere Sohn ist teilweise ein bisschen verlorener, sogar noch als der jüngere Sohn, weil es ist so schwer für ihn ist zu ergreifen, dass er eigentlich verloren ist. Und so ist es vielleicht bei dir auch, dass du heute hier drin sitzt und eigentlich ein verlorener Sohn bist und denkst, du bist eigentlich gefunden, dabei bist du eigentlich nur ein Diener und kein Sohn. Ja. Und es ist Gottes Botschaft, wo er sagt, schau, du sollst nicht ein Diener sein, sondern du sollst mein Sohn sein. Du so sollst meine Tochter sein, du so sollst mein Kind sein. Und ich erkenne, dass wir gerade auch in Deutschland ein sein haben in der Christenheit. Dass dort ein, ja, so, 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 wie so diese Bemühung ständig Gott zu gefallen. Dass so diese Bemühung, hoffentlich gefalle hoffentlich passt es Gott, was ich mache. Dass eine Angst drin, bin ich heilig genug für Gott? Habe ich mich schuldig gemacht vor Gott? Ja, das sind solche, solche Themen, das ist dieses Leute zerbrechen an der Bemühung nach einem heiligeren Lebensstil für Gott. Ja, so es ist eine, eine, eine Enttäuschung da bei Leuten über, und vielleicht auch eine Überforderung von, ich muss ja Gottes Werkzeug sein, aber ich bin es ja gar nicht richtig und ich kann es gar nicht richtig. So eine Zerbricht über diese Enttäuschung eigentlich über sich selbst. Ich erkenne, es ist eine Bitterkeit in der Christenheit, wo es heißt, Gott, was ist mit mir? Warum dort? Schauen wir doch nur mal an, wie Gemeindekonflikte entstehen. Das ist alles aus einer älteren Sohnmentalität, Indem man nicht in Liebe lebt, sondern irgendwie einander, übereinander sich, sich urteilt, richtet und so weiter und so fort, dass eine Bitterkeit entsteht. Dass eine Bitterkeit entsteht, warum da und warum bei mir nicht? Vielleicht bist du auch hier und sagst zu so, Gott, warum passiert bei dem was und bei mir nicht? Warum können die da im Worship, können die da irgendwie vielleicht erleben die Gott und was ist mit mir? <lacht> ja so, ich, ich, ich erkenne es, es ist so eine geistliche Depression. Vielleicht fühlst du dich so in so einer geistlichen Depression, wo du merkst, hey, du bist vielleicht mal mit Gott gelaufen, aber irgendwie ist es so träge geworden. Es ist so mühsam geworden, es ist so eingeschlafen geworden. Es ist so, mh, so jeder Schritt ist so, pff. ja, so Kirche kriege ich noch hin, weil das ist ja einfach, das ist ein Termin. So, Aber alles andere, so das Lebendige, dieses Feuer, diese Leidenschaft, die ist nicht da. Vielleicht fühlst du dich so, Wahrscheinlich kann es sogar gut sein, dass sich viele hier so fühlen. Es ist so eine Hoffnungslosigkeit irgendwo. So dieses, okay, wie soll wirklich was anders kommen. Ich war vielleicht auch so eine, eine Hoffnungslosigkeit oder so eine, so eine Zerbrochenheit darüber, wo man so denkt, Gott, ich habe da schon so viel daran gearbeitet. Ich habe mich schon so viel danach ausgestreckt. Ich weiß nicht, was, wie es dir geht, aber das ist für mich alles. Diese ganzen Themen, dieses Ausgebranntsein ist für mich eigentlich ausschließlich ein, das Problem, dass eine Begegnung mit dem liebenden Vater fehlt. Dass wir als Christen gute, gute Diener sind, aber keine guten Kinder sind. Und nicht, weil was wir tun nicht gut ist, sondern weil wir gar nicht erkennen, dass wir eigentlich Kinder sind. Im Kopf ist es auf jeden Fall. Aber die Sache ist, wir haben so viel Theorie und wenig Erlebnis. Wir haben so viel, so wo wir wissen, ja natürlich, ich bin Kind Gottes und wir singen es, I am a child of God. I'm no longer okay. Also, <lacht> ja, so, wie wir das singen, wo wir das aussprechen, es auch gut, dass wir das aussprechen über uns. Aber die Frage ist, was ist in unserem Herz? Ich kenne, wir haben viel Theorie darüber, ja, dass Gott mehr möchte, dass Gott was bewegen möchte, dass Gott mich führt dass Gott mich erfüllt. Aber die Frage ist, was ist die Realität? Dass da was fehlt. Da ist so dieses Mann, Gott, was fehlt. Ja, also, wir haben viel Theorie und das bringt dann einen Frust, das bringt einen Frust in die ganze Sache rein. Und das macht es seine teilweise sowas von anstrengend und träge. Und weil man ja trotzdem noch drinnen bleibt, vor allem weil man Angst hat, in die Hölle zu kommen, kommt man in die Religiosität, dass man dann anfängt, Dinge zu tun, weil man es eben tut, aber keine Beziehung mehr da ist. Und das ist, da, wie, wie dann Religion entsteht. Und warum ich nicht Fan von Religion, von, von Beziehung bin. Weil wir eine Beziehung zum Vater brauchen, keine Religion vom Vater. Und dann... Wow, wir brauchen eine Begegnung mit Gottes Liebe. Auch die Welt, die sucht nicht Lehre, die sucht Liebe. Wir bringen den Menschen, wenn wir mit Menschen über Gott reden, bringen wir ihnen Lehre, aber nicht Gottes Liebe. Dabei geht es darum, dass wir ihnen die Liebe bringen. Und dann, wenn sie die Liebe erlebt haben, können wir erklären, was ist eigentlich gerade passiert, dann ist die Lehre. Also, oh. also und. Und ich habe es letzte Woche kurz, kurz angeschnitten und ich möchte es auch heute nur noch mal kurz anschneiden. Aber ich, ich erkenne da einen riesen Schlüssel und der ist bei mir losgetreten worden, letztes Jahr, als Jake Hamilton da war. Und der hat erzählt von, von der Taufe und dass dann Schlüssel in der Taufe zu erkennen ist. Und ich möchte mal kurz die Bibelstelle vorlesen, wo Jesus sich hat taufen lassen. Jesus hat sich taufen lassen. Könnt ihr gerne die paar Verse vorher lesen, warum sich überhaupt Jesus taufen lassen musste. Konnte damals schon keiner verstehen und heute kann es auch keiner verstehen. Ähm, darum erklärt das da drin. Matthäus 3, Vers 16 bis 17. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, also er war im Wasser, Johannes der Teufel hat ihn getauft. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Okay, ich finde es eine Hammerstelle. Wir erkennen dort drei Taufen in dieser Taufe. Komisch, gell? Und das ist eben für mich der neue Gedanke, den Jake da angestoßen hat. Es war so, was warum drei Taufen? Das erste ist die Wassertaufe. Jesus ging dort ins Wasser und kam heraus, das ist die Wassertaufe. Das ist auch die Entscheidung, die bei uns selber liegt. Das ist, wenn du dich für Jesus entscheidest. Weil das ist deine Entscheidung. Ja, so. Einen Bibelvers möchte ich dazu vorlesen und zwar ist ja auch die Bedeutung von der Taufe hat sich auch sehr komisch entwickelt. Dass, dass es einfach nur ein Symbol wurde, aber die Taufe ist nicht nur ein Symbol. Weil wenn es nur ein Symbol wäre, würde die Bibel sagen, dass es nur ein Symbol ist. Aber die Bibel sagt nicht, dass es nur ein Symbol ist. Ja? Römer 6, Vers 4-7, bis lese ich mal vor zur Wassertaufe. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben durchs Bekehrungsgebet. Okay? Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Das Taufe beinhaltet sozusagen den Tod von Jesus und die Auferstehung von Jesus, das in unserem Leben selber passiert. Der Tod in die Sünde, von der Sünde und die Auferstehung in ein neues Leben. Ja? Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Vers 6. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Unser altes Leben wurde mit Christus gekreuzigt, dass die Sünde, die Macht, der, der, der Selbstsucht, der, der Fehlbarkeit in unserem Leben die Macht verliert und uns vor Gott nicht mehr anklagen kann. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Okay, also das ist die Taufe. Ihr könnt noch weitere Verse zur Taufe lesen, Kolosse 2, Vers 12 oder dann auch in Matthäus äh, Markus 16, Vers 16, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet. Ähm, sehr spannende Verse. Also die Taufe, die Wassertaufe ist das, der, das eine Element, das wir auch bei Jesus sehen, wo er damit zeigt, hier schau, diese Reinwaschung von Sünde, die braucht es. Die Sache ist, da bleibt häufig die Christenheit schon stehen, dass wir sozusagen da einfach bleiben. Beim, beim Gott, du hast, du hast meine Sünden, so quasi. ja Aber es gibt dann die zweite Taufe. Die zweite Taufe, also die erste Taufe ist eigentlich auch so ein bisschen so, dass der jüngere Sohn, der zurückkommt, von seinen Sünden reingewaschen wird. Dann die zweite Taufe ist die Geistestaufe, die wir dort drin sehen. Ja, so hier Vers 16, als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Ja, Das ist, wo der Heilige Geist kommt. Also das Wort Taufe heißt einfach nur tauchen. Ba, Baptist, ja, so, das ist aus dem Griechischen und das heißt einfach nur eintauchen. Das heißt, Johannes der Täufer ist Johannes der Taucher. Wirklich, das ist tatsächlich so. Und darum ist da auch Taufe nicht besprengen, sondern Tauch, Taufe ist tauchen, untertauchen. Ja. Und darum ist, das ist sehr wichtig, die Bedeutung von Taufe zu verstehen, weil das ist die Wassertaufe, sozusagen das Untertauchen, wo was Altes beerdigt wird und mal rein gewaschen wird in dem Bad und dann die Geistestaufe heißt ein eingetaucht zu sein im Heiligen Geist auch dieses Eintauchen dieses komplett erfüllt sein auf uns und in uns der Heilige Geist zu haben und das ist was das ist auch noch mal eine, eine, eine besondere Sache noch mal. Das ist, weil wir sehen dort den Heiligen Geist der quasi in uns ist aber auch auf uns ist und wenn wir mit, mit, Jesus leben, wenn wir sozusagen ihm unser Leben geben, dann kommt der Heilige Geist in unser Leben. Aber es gibt einfach die Frage sozusagen, sozusagen wir haben den Heiligen Geist, aber die Frage ist, hat der Heilige Geist uns? Und das ist der Unterschied zwischen Geistestaufe und Nicht-Geistestaufe. Dass nicht die Frage ist, hat mich den Heiligen Geist, sondern sozusagen hat der Heilige Geist mich. Ja, vielleicht, ich möchte mich da ganz kurz halten, weil das, da, da geht es heute nicht in erster Linie drum. Der Heilige Geist, dass er auf uns ist, bedeutet, der Heilige Geist ist da, dass wir für an, sozusagen was für andere tun und dass er in uns ist, ist für uns. Sozusagen in uns ist der Heilige Geist für uns und auf uns ist der Heilige Geist für andere. Das kannst du dir so vorstellen. In uns der Heilige Geist, der in uns uns zu, zu Heiligkeit führt, weil der Heilige Geist das ja macht, oder? Der Heilige Geist, der in uns Dinge in Prozess bringt, wo Gott zu uns spricht, das ist quasi in uns, für uns. Und auf uns ist für andere. Das sind die Geistesgaben, die dann daraus kommen. Ja, so, so Zeichen, Wunder und so weiter und so fort. Ich glaube auch dort ist es, dass viele Christen leben ohne Erfüllung vom Heiligen Geist. Leben ohne der Befähigung im Heiligen Geist. Leben ohne, da fehlt einfach der Pupf. Da fehlt einfach die Autorität. Da fehlt die Befähigung. Da fehlt das Tuning-Paket. Da fehlt der, 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 der Treibstoff, dass das Auto in, in, in Fahrt kommt. Ja, so und das ist eine Sache. Das ist was, wo... Wir auch in der Bibel auch immer wieder sehen, dass es ein abgekoppeltes Erlebnis nochmal ist, von seinem Leben Jesus hinzugeben. Ein Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Das ist nochmal eine Sondersache. Das ist sehr spannend. Für mich seit Jahren eine große Herausforderung, weil ich bin absolut nicht so aufgewachsen. Also so ein geistlicher Hintergrund ist absolut nicht dieses Gedankengut. Das Überflutetsein, das es Taufe bedeutet, ist ein sehr wichtiger Gedanke für das Verständnis. Und zwar für die nächste Taufe vor allem. Und die nächste Taufe, wir sehen jetzt die Wassertaufe, das ist quasi, wenn wir die Dreieinigkeit sehen, die Wassertaufe ist sozusagen Jesus. Also Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, oder? Dann die Wassertaufe ist Jesus, die Reinwaschung von den Sünden. Jesus ging ans Kreuz, das ist sozusagen die Wassertaufe. Dann die Geistestaufe, ist der Heilige Geist. Zweite Komponente. Und jetzt fehlt noch der Vater. Jetzt fehlt irgendwie die Taufe, die mit dem Vater zu tun hat. Und das ist die Liebestaufe. Wenn man es so bezeichnen will. Das ist nicht explizit so geschrieben, aber was wir dort einfach beobachten, das ist genau das, was passiert ist. Nochmal hier in Matthäus 3, Vers 17. Und eine Stimme sprach aus dem Himmel: Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich große Freude. Das war wie so ein Donner, so aus dieser Wolke wurde wo so. Bam. Und es diese Liebe, diese Identität hat Jesus durchflutet. Weil danach diese Taufe ging er in die Wüste. Und dort wurde er vom Teufel versucht. Und Satan hat als erste Frage gestellt, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann. Das heißt, es ist das Erste, wo in Frage gestellt wird, weil die Liebestaufe erzeugt die Sohnschaft, erzeugt die Tochterschaft, erzeugt die Kindschaft. Dass wir erkennen, ich bin ein geliebter Sohn, ich bin eine geliebte Tochter. Und das ist was, das brauchen wir nicht im Kopf, sondern es brauchen wir ein Eintauchen da rein. Und das ist mein Gedanke, dass das uns fehlt. Dass, dass das uns fehlt. Noch ein spannender Gedanke, der noch so dazukam, da hat mich die Ella darauf hingewiesen mal. Und sie hat gesagt, hey, schau mal, so Vater, Sohn, Heiliger Geist, Dreieinigkeit. Das ist doch auch wie bei uns Menschen, haben wir auch so Körper, Seele und Geist. Das ist auch so wie so eine Dreieinigkeit in uns, oder so? Mein Körper, meine Seele und mein Geist. Und so quasi der Körper ist quasi so, so, so Jesus, sozusagen die Wassertaufe, auch wo, wo quasi da was befreit wird, was, wo was reinkommt. Dann die Geist des Taufe, der Heilige Geist, sozusagen für meinen Geist, im geistlichen Sinne. Und dann die Seele. Und das ist da, wo der Vater reinspricht. Und wenn wir jetzt die Fragen anschauen, die wir am Anfang hatten, dieses Ausgebranntsein, dieses Hoffnungslossein, dieses Ich muss arbeiten und irgendwie komme nicht vorwärts, irgendwie dieses Selbstverdammnis und so weiter und so fort, das ist alles eine seelische Sache. Und wo wir quasi den Vater brauchen, dass er in unsere Seele was bewegt, dass er sozusagen in unsere Seele mit seiner Liebe eintaucht. Könnt ihr mir nachvollziehen, auch das sage ich ein bisschen theoretisch gerade. Ja? Aber dass es das braucht, wirklich so diese, diese Begegnung, diese, dieses Erfülltsein, dieses Durchtränken von Gottes Liebe, von der Liebe vom Vater. Und das ist jetzt das ist die Sache, jetzt fragen wir uns eben, wie geht das? Und es ist eben die Sache, dass das kann man nicht erzeugen. Das können wir nicht herbeiführen, das können wir nicht machen, dass jetzt ich diese Liebestaufe bekomme. So wie auch die Geistestaufe kann ich auch nicht machen. Das muss Gott machen. Aber wir können dazu beitragen, dass vielleicht was passiert. <lacht> Ich sehe so, wenn wir eine Begegnung mit Gottes Liebe haben, dann ist unsere Liebe nur ein Produkt aus der Liebe, die er uns gibt. Ich habe hier so eine Eisenbahn mal drauf, so eine Lokomotive. Sozusagen die Lokomotive vorne, die Lok. Das ist quasi Gottes Liebe, die vorausgeht und die zieht alles andere hinterher. Das heißt, wenn wir in unserem Leben Gottes Liebe haben, wirklich so und nicht, Theoretisch, wirklich so, wenn wir von seiner Liebe durchdrängt sind, dann wird alles andere mitgezogen. Wenn wir nicht haben, dann mühen wir uns ab, diese Anhänger zu ziehen und sind schon beim Ersten überfordert. Also, die Sache ist auch die, ich sehe, dass wir ganz häufig beim Thema ähm, stehen bleiben, schon bei der, so, so, bei den ersten ein oder zwei Schritten, bei so der, der, der Wassertaufe quasi, bei der Erlösung bleiben wir stehen. Sozusagen, wir erleben das, dass Jesus mich neu macht, reinmacht und so weiter und so fort. Und wow, Gott, du bist so gut. Vielleicht sogar kurz, erste geistliche Erlebnisse. So mal zu sehen, da passiert was, da passiert was. Wow, so eine Leidenschaft da. Vielleicht auch so eine Begegnung mal mit Gottes Liebe, so in einem gewissen Maß. Aber die Sache ist, dass wir da nicht bleiben und vorangehen, sondern dass wir dann wieder rückwärts gehen und irgendwann enden bei dem: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? dass wir zurückgehen und uns wieder die Erlösung erarbeiten müssen, obwohl wir es schon sind. Okay, also. Jetzt habe ich uns drei... Oh, ich bin heute echt gut in Time, -Hale. das kriege ich jetzt, glaube ich, echt hin heute. Ähm, also, ich habe ich hab uns jetzt noch drei Punkte, und zwar so Prinzipien, um Gottes Liebe zu empfangen. Und das ist was, wo ich glaube, das, 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 glaub, das könnte ein Schlüssel sein. Das ist, so, das ist was, wo, wo ein Schlüssel sein kann, wo uns hilft, dahin zu wachsen. Und ich muss ehrlich sagen, bei mir ist dieses Thema ist was, wo ich, wo ich selber nicht durch bin. ist nicht was, wo ich sage, wow, und ich habe es ich hab's voll, voll erfasst und ich habe es auch nicht voll erlebt. Das ist heißt, etwas, wo ich sage, Gott, ich bin da auf dem Weg, weil ich mich sehne danach. Weil ich erkenne, dass da, dass da was ist in der Bibel und dass da was ist auch in, in, in Leuten, die mit Gott laufen, wo ich erkenne, die haben noch was, ähm, wo mir noch ein Teil davon fehlt. Und das ist wirklich aus, aus dieser Einstellung heraus ist diese Predigt gemacht. Jetzt, ja, weil ich sage, hey Gott, ich, ich bin selber da gerade auf dem Weg und ich, 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 ich sehe mich danach, dass da was passiert und ich sehe, dass es was gibt. Und das ist mein erster Punkt, ist Wissen ist die Grundlage. Wir haben ja, uns jetzt drei Punkte. Das erste ist, Wissen ist die Grundlage. Ja, so, Es braucht, dass wir überhaupt mal wissen, dass es das gibt. Dass wir wissen, worum bitten wir überhaupt Gott. Hier ein schöner Bibelvers, vielleicht noch für uns, dann habe ich nicht auf der Folie, Johannes 4, Vers 10, wo Jesus sagt zu der Frau am, am, am Brunnen, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Wenn du wüsstest, was Gott für dich bereithält und wer der ist, der es zu dir sagt, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Okay? So dieses, wenn wir wüssten, was Gott für uns hat, dann würden wir ihn darum bitten und er würde es uns geben. Und darum ist es so wichtig, darum ist es wichtig, dass wir die Bibel kennen, darum ist wichtig, dass wir in die Kirche gehen, wo wir so Dinge hören und nicht nur wie viele Steine auf der Mauer waren, ja, sondern wirklich wo, 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 wir Gott, wo, wir, wo wir wissen, was Gott für uns bereithält. Darum ist wichtig, dass wir in Small Groups gehen, wo wir von Leuten hören, was hat, was hat der erlebt. Was ist dort in diesem Leben, da sehne ich mich danach, Ja, wo wir, die, wo wir die Bibel kennenlernen. Wenn wir nicht wissen, was uns von Gott rechtmäßig zusteht, dann können wir nicht darum bitten und uns können es auch nicht bekommen. <lacht> ist das, was ich meine, oder? Wenn ich nicht weiß, dass ich vom Staat irgendwelche Gelder bekomme, dann bekomme ich sie auch nicht. Der Staat rennt mir nicht hinterher, schau mal, ich habe hier noch was. Oder? So sind wir nicht, in so einem Staat sind wir nicht, oder? Dass der Staat sagt, oh, guck mal, wir haben hier noch einen Haufen Geld, dass wir dir noch zuschieben können. Nee, wenn wir wissen und dann können wir darum bitten, dann bekommen wir es auch. So dieses, dieses Gottesprinzip, wo er sagt, hey, schau, dir steht rechtmäßig Dinge zu, aber wachst dort rein und, und hol sie dir. Hol sie dir. Bitte darum. Und wenn ich das sehe, dass uns diese Liebe vom Vater zusteht, dass uns diese Liebestaufe zusteht, dann ist was, wo ich sage, oh, Vater, ich bitte dich darum. <lacht> Ich sehne mich danach. Und jetzt ist aber auch wichtig, dass wir eben diese Liebestaufe, dass wir die nicht wollen, um Kraft zu bekommen. Dass wir die nicht wollen, um irgendwie befähigt zu werden. Weil dann ist es wieder der Sinn von Liebe nicht richtig verstanden. Dass ich nicht sage, ich möchte das, dass ich dann besser lebe oder dass ich besser vorangehe. Sondern dass bei der Liebestaufe darum geht, wenn ich sage, Gott, ich möchte das, dass es einfach darum geht, Vater, ich möchte einfach nur dein Herz. Ich möchte einfach nur bei dir sein. Ich möchte dein Herz kennen. ja. Und dass da ich beim Wissen, das ist wichtig. Wissen ist die Grundlage. Dann der zweite Punkt: Sehnsucht ist die Aktivierung. Sehnsucht ist die Aktivierung. Jesus, Wissen und die Sehnsucht, die bringen Gottes Offenbarung hervor. Sozusagen, es gibt nämlich viele, die wissen, aber haben wir eine Sehnsucht danach? Strecken wir uns aus? Klopfen wir dann an? Ja, so in Lukas, wo heißt Lukas äh, 10, ist glaube ich oder sowas oder wo es so heißt? Ähm, oder 11, machen wir dass ich es auch wirklich gleich alles safe habe. So. genau, Lukas, Lukas Kapitel 11: so dieses, hey, klopf an und lass nicht locker, und irgendwann wird er dir aufmachen. <lacht> haben wir eine Sehnsucht, haben wir einen Hunger, haben wir einen Hunger danach, haben wir eine Sehnsucht danach. Jesus braucht dieses Ausstrecken nach mehr. Dieses Gott, ich grabe für den Durchbruch, ich liebe dieses Bild so vom Schatzgräber. oder? Vielleicht kennt ihr das auch, so ein Comicbild, das habe ich jetzt nicht hier dabei, aber der so, so gräbt und gräbt und gräbt und gräbt. Und dann sieht man so von außen ist da so ein Tunnel und jetzt dreht er gerade um und dort so ein Schaufelstich weiter, wären die ganzen Schätze drin und dass er dann einfach aufgibt und zurückläuft. Wo sie denkt, wie, dass wir nicht aufhören, bevor es kommt. Dass wir nicht aufhören, dass wir in eine Sehnsucht bleiben und sagen: Gott, und ich sehe es und ich bestehe auf mein Recht. Ich bestehe auf mein Recht, dass du gesagt hast, dass du mich liebst, dass du mein Vater bist, dass ich ein Sohn bin und ich bestehe darauf, dass du mir den Groschen fallen lässt. Weil das ist eben was diese Offenbarung können wir uns nicht erzeugen. Die muss Gott uns geben. Darum heißt eben auch, dass der Glaube auch, dass der Gott ihn uns schenken muss. <lacht> Ja, da, da fallen wir nicht in irgendeine Auserwählungslehre rein, sondern es fällt da rein, wo wir sagen, und Gott muss es uns schenken. Wir können uns ausschränken, aber er muss sie uns schenken. Ich kann nicht in den Himmel gehen und sagen, jetzt hole ich es mir. Sondern ich kann hingehen und sagen, oh come on, Vater. Und vielleicht sagt er jetzt ja noch ein bisschen Zeit. Ich schau, Guck mal, deine Sehnsucht, je, je größer deine Sehnsucht wird, umso bereiter bist du nachher es zu haben. Weil du wirst wissen, wie wertvoll es ist. Und das ist für mich ein Ding, ich bin so oft schon, schon an einem Punkt gewesen, wo ich sagte: Oh Gott, irgendwie, warum bei anderen so schnell und bei mir nicht? Warum geht es bei dem und dem und dem so viel so schnell los und so weiter? Und wo ich gemerkt habe, wo, wo Gott mir damit dann sagt: ist, Hey, schau, wenn es länger geht, dann weißt du nachher mehr, was du dran hast. Dann kommen wir zum dritten Punkt: Einstellung ist die Aufrechterhaltung. Einstellung ist die Aufrechterhaltung. Also mit der Einstellung, die wir haben, erhalten wir es dann auch aufrecht. Es kann sein, du hast Wissen dann und sagst, okay, Gott, du gehst heute raus und sagst, ich möchte das. Es kann sein, du hast wirklich eine Sehnsucht danach, wo Gott wow, einfach kommt mit seiner Liebe und du sagst, ey, Vater, streck mich aus, ich gebe dir alles hin, ich gebe Dinge auf dafür, dass ich bereit bin, deine Liebe zu empfangen. Und dann ist aber die Frage, ist nur zu empfangen, das ist nicht alles, sondern zu wissen, wie wir es auch behalten. Ja, was wir empfangen, das müssen wir behalten. Was wir behalten, zu dem werden wir. Und zu dem, wo wir werden, das kommt dann auch aus unserem Leben raus. Das heißt, es geht darum, dass wir empfangen, dann auch behalten. Ich glaube, wir bekommen oft, aber behalten es nicht. Vielleicht hattest du schon mal so eine starke Begegnung mit Gottes Liebe, aber hast nicht gelernt, es zu behalten. Da drin zu bleiben, in Gottes Liebe zu bleiben. Und ich beobachte zum Beispiel hier bei der Einstellung, dass, die Auf, dass, dass das Ganze aufrecht erhält, deine Einstellung. Das kann nämlich sein. Und das, das muss ich mich so oft Hinweisung, wo ich merke, ich fall so oft auf der einen Seite dann vom Pferd leicht wieder runter, wo ich merke, ich, jedes in der Gefahr, dass wir dann in, in eine falsche Einstellung kommen. Dass wir vielleicht, wenn Gott sich dann uns wirklich was gezeigt hat, dass wir dann in den Stolz fallen. Und das ist eben die Frage, gehen wir dann in den Stolz oder in die Demut? Wir wissen, Stolz tötet einfach alles ab, was von Gott kommt. Und dass dann so die Frage ist, fallen wir dort rein? Ich beobachte das sehr oft, wenn dann Leute krasse Erlebnisse machen, was auch immer, Heilung erleben, bla bla bla, ja. Und dann pff, wird es stolz. Ja. Dann, kommen, dann kommt, kommt, kommt einer, der jetzt irgendwie drei Monate unterwegs ist mit Gott, hat hier ein, ein krasses Erlebnis gehabt, ein krasses Wunder und plötzlich meint er die ganze Gemeinde in Frage stellen zu können, weil er jetzt die Erleuchtung hatte vom Herrn. <lacht> ja. Wo ich so bei mir gemerkt habe, es war ein Ding, das hat mich, das war ziemlich herausfordernd. Als wir Anfang des Jahres gefastet haben oder, oder so, um, okay, so lange war es gar nicht her, vor ein paar Monaten gefastet haben, so vor Ostern. Und da habe ich gemerkt, ich hatte dort dann 30 Tage gemacht. Und ich habe so, es bei, 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 war für mich die Motivation, so dieses 14 Tage mit der Church zu fasten irgendwie. Und ich habe gemerkt, und dann bei dem Tag 14, als dann so alle anderen Fasten gebrochen haben, habe ich gemerkt, dann kam irgendwie Stolz. Ich habe gemerkt, die Einstellung wurde falsch, ich habe es mir erarbeitet. Und dann habe ich gemerkt, wo Gott zu mir gesagt hat, David, jetzt bringt es fast nichts mehr. Jetzt, jetzt hast du deinen Lohn schon bekommen. Und dann wurde gesagt, hab, hey, jetzt mach, mach Dinge, wo du nicht okay mit bist. <lacht> Fang an, irgendwelches Zeug zu essen, zu trinken, wo du nicht okay mit bist. Wo du denkst, da ist das Fasten gebrochen. Dann habe ich das gemacht und ich habe mich so dermaßen schlecht gefühlt. Und dann musste ich, genau das habe ich gebraucht. Und das hat mich wieder runtergebracht. Wo ich gemerkt habe, okay, und jetzt, okay, Gott, das war jetzt eine wichtige Schule für mich. Und dann konnte ich weitergehen, wo ich gemerkt habe, und dann hat Gott wieder was hergestellt. Aber das war es, wo ich beobachte, wir fallen leicht dann, sozusagen die Frage ist die Einstellung. Ich war mir in Stolz und in Demut. Die Einstellung, kommen wir dann in eine Sklavenhaltung vor Gott und in eine Sohn- oder Tochterhaltung vor Gott. Also wir können eine starke Begegnung haben. Denken, wow, Gott, jetzt, wow, jetzt geht's ab. Jetzt bin ich bereit, dir zu dienen. Und dann plötzlich vergisst man ganz, dass man eigentlich ein Kind Gottes ist und auch ein Diener Gottes ist. Da sagt man nur noch, Gott, ich will dein Werkzeug sein. Und Gott sagt, ich will nicht, dass du ein Werkzeug bist, ich will, dass du mein Kind bist. Und dann der, ein anderer Punkt, wo es dann auch rein kann, es gibt natürlich viele Einstellungen, wo man reinfallen kann, ist so dieses Hunger, sozusagen, dass dein Hunger auch in die Bitterkeit fallen kann. Und es was, das ist, glaube ich, eines der gefährlichsten Sachen, Bitterkeit, wenn es dann bitter wird. Weil, dass du sozusagen sagst, hey Gott, ich, ich sehne mich danach, keine Ahnung. Vielleicht bist du hier drin und sagst, ich, ich, ich will schon seit Jahren, Gott, möchte ich einfach, dass du, dass du mir diese Liebesbegegnung gibst oder dass du, mir, dass du mir Gaben schenkst, dass du das Sprachengebet schenkst, was auch immer. Und du fängst an, dass dein Hunger, deine Sehnsucht in die Bitterkeit fällt. Dann fängst du an, über andere zu urteilen. Dann fängst du an, verbittert vor Gott zu sein. Dann hörst du auf, darum zu bitten. Dann fällt man dort rein, wo man so, das blockiert dann alles raus. Da geht er nämlich, weil Bitterkeit tötet die Sehnsucht ab. Und dann bist du wieder nur noch am Anfang beim Wissen. Das heißt, die falsche Einstellung kann ich wieder zurück an den Anfang katapultieren. Und das ist eine Sache, die beobachte ich, dass wir eben beim, auch in, unserer, in unserem so schön deutschen Christenheit, dass wir gerne einfach beim Wissen bleiben. Weil wir nicht auf dem Schirm haben, dass die Einstellung dann auch so wichtig ist. Ja? Also Wissen ist die Grundlage. Sehnsucht ist die Aktivierung. Einstellung ist die Aufrechterhaltung. Für mich ist da jetzt wichtig in dem Ganzen, dass wirklich wir diese Liebestaufe nie bekommen werden, wenn wir sie als ein Werkzeug sehen. Wenn du heute hier bist und sagst, boah, ich möchte das auch, weil hey, was dann abgehen wird. Kann ich kann jetzt schon sagen, Solange diese Einstellung ist, wirst du es nicht bekommen. Das also ist das, wo ich so merke, das ist gar was, wo, wo in mir arbeiten muss. Aber bei mir ist ganz viel auch so diese Motivation, so wo ich sage, boah Gott, ey, wenn, du mir da, wenn du mich da befähigst, wenn du mich da voranbringst, boah, wie dann die Church aufgehen wird. <lacht> wie da was passieren wird. Und wo ich so merke, da muss in meinem Herz was passieren. Dass, dass, ich, dass ich überhaupt nicht mehr daran denke, sondern einfach nur Gott, du nicht, ich. Du nicht, ich, du und ich, du nicht. Egal was dann rauskommt. Dass ich sage, okay, und auch wenn, wenn du mir die krasse Begegnung mit dir schenkst und dann die Gemeinde in völliges Chaos, und völlig kaputt geht, wegen irgendwelchen Gründen, äußerlich, was auch immer, will ich, dass das nicht meine Liebe zu dir und deine Liebe zu mir beeinflusst. Wir brauchen das nicht als eine Machtquelle oder eine Kraft, damit wir sie nicht bekommen, sondern nur bekommen, wenn wir die Sehnsucht nach wirklich dem Vaterherz haben. Okay, ich möchte hiermit schließen und ich möchte da jetzt einfach auch dich fragen, an welchem Punkt du vielleicht stehst. Ich möchte heute eigentlich direkt dort auch anfangen, du kannst mal deine Augen schließen, dass du dich wirklich auch so von Herzen fragst, so, hey, möchtest du zum einen, an welchem Punkt stehst du vielleicht, brauchst du dir den Schritt, dass du sagst, Gott, mein Leben gehört dir und du brauchst sozusagen die Wassertaufe. Dass es ein Schritt für dich ist. Vielleicht meinst du, du läufst schon seit Jahren als Christ, fühlst dich noch nicht bereit, dich taufen zu lassen. Bereit, dich taufen zu lassen, gibt's in gibt es äh, nicht. In der Bibel gibt es nicht Christsein getrennt von Taufe. Gibt es nicht. Vielleicht ist das ein Schritt für dich, da reinzugehen. Vielleicht ist es bei dir ein Schritt, dass du sagst, Hey, Heilige Geist, ich, ich, ich möchte, dass du wirklich auch kommst mit deinem Geist, mit deiner Befähigung auch. Ich denke, vor allem die wichtige Frage heute ist auch so, möchtest du die, so eine Liebestaufe von Gott? Möchtest du so eine Liebestaufe vom Vater? Ich weiß auch nicht, an welchem Punkt du dort stehst. ob Vielleicht ist jetzt ein bisschen Wissen da. Vielleicht hattest du schon Wissen. Vielleicht bist du am Punkt, dass du sagst, hey, der, ich brauche ich brauch mehr Sehnsucht, ich will mehr Hunger haben. Oder vielleicht ist bei dir auch der Punkt, hey, so das Wissen und die Sehnsucht irgendwie ist da, aber dass an der Einstellung was verändert werden muss. Dann möchte ich dich einladen, dass ich möchte jetzt einfach für uns beten. Und lass uns die Augen geschlossen halten. Und wenn du jetzt heute sagst, hey, ich, ich möchte aus tiefstem Herzen, nicht aus irgendeiner Befähigung heraus, sondern einfach aus einer Begegnung mit dem Vater, möchte ich diese Liebestaufe haben. Möchte ich dich einladen, dass du jetzt gleich deine Hand einfach heben kannst. Und dann möchte ich, möchte ich für euch beten. Okay, wenn du jetzt einfach so sagst, hey, du du möchtest das, dann kannst du jetzt deine, deine Hand heben. Einfach als ein Zeichen auch so vor Gott. Sie jetzt direkt, wenn du möchtest. Okay. Yes, danke. Vater, ich, ich kann gerade eure Hände gerade oben lassen. Vater, ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen. Ich danke dir für deine unglaublich große Liebe. Ich danke dir für deine Gegenwart. Du bist einfach unglaublich groß. Du bist, du bist Liebe. Vater, ich bete, dass du jetzt einfach kommst mit so, einer, mit, so einer lauten, mit so einer lauten Stimme, so auch im Inneren, so dieses, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, unabhängig von der Leistung, die du gebracht hast, sondern dass der Vater dich liebt. Vater, komm du jetzt hier und fall einfach auf jeden Einzelnen, der jetzt gerade einfach auch seine, seine Hand da gehoben hat. Und sagt, er möchte das, er sehnt sich danach, er streckt sich aus danach. Vater, ich danke dir, dass da schon so etwas so, so ein reines Herz dahinter ist. Vater, ich bete dafür, dass, dass diese Sehnsucht, dass die wirklich belohnt wird. Und dass du in diese Sehnsucht wirklich auch, auch die Einstellung wachsen lässt. Vater, hier kommst du mit deiner Gegenwart, fall du jetzt hier mit deiner Gegenwart. Und veränder diese Leben. Vater, ich breche jetzt diese Muster von wir, dass wir uns erarbeiten müssen, wer wir vor dir sind, dass wir uns erarbeiten Denk, dass wir denken, wir können es uns erarbeiten, was du, wie du uns siehst. Ich breche dieses Muster von der geistlichen Trägheit und diese geistliche Depression in Jesu Namen, dass jetzt aufgebrochen wird und du kommst mit deiner Liebe und Gegenwart und du einfach so, so einfach Love bombst, einfach so reinkommst mit deiner Liebe. Wirklich, dass diese, dass diese Liebe einfach alles verändert. Vater, ich danke dir so sehr, dass du gerade hier bist. Dass du diese Veränderung bringst, dass du diese Begegnung bringst, dass kein Leben dasselbe ist, das jetzt hier rausgeht und sagt, er, er wollte. Dass jeder, der da mit einer Sehnsucht hier reinkam, dass diese Sehnsucht begegnet wurde mit deiner Liebe jetzt hier. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen.